0: Hallo, das ist der Podcast von Herz, Körper, Seele. Hier geht es darum, Dich im Alltag für Herausforderungen stark zu machen. Denn hinter der Angst, die manchmal aufkommen mag, liegt die Chance verborgen, um weiterzukommen. Vielleicht spürst Du, dass eine neue Lebensphase angebrochen ist, zum Beispiel, weil die Kinder aus dem Haus sind, oder Du hast es satt, immer wieder erneut an einem Blackout in der Prüfung zu scheitern. Was immer es ist, eine neue Phase oder ein neuer Entschluss, es braucht andere Strategien. Und darum hast Du mich gefunden. Mein Name ist Sabine Thalmeier und ich finde es stark, dass Du hier bist. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Herz, Körper, Seele von Sabine Thalmeier. Heute unser Thema Bleib positiv – und warum Du Dich wie Deinen besten Freund behandeln sollst. Ja, vielleicht kennst Du das, dass Du unzufrieden bist mit Dir. Oder Du hast ein gewisses Chaos im Kopf und Deine Gedanken schwirren in Deinem Kopf herum und Du kannst sie nicht so richtig sortieren. Vielleicht weißt Du auch nicht so recht, wo Du anfangen sollst, besonders dann nicht, wenn es um deine persönlichen Ziele geht. Oder einfach gesagt, wenn es um dich geht. Bei allen anderen fällt dir etwas ein, aber wenn es um dich geht, da wird es dann schwierig. In dieser Folge erfährst du, warum es Sinn macht, dich ungeniert mal an die erste Stelle zu stellen. Das darfst du auch tun, wenn der Gedanke dir vielleicht zunächst nicht angenehm erscheint. Damit du bei mir bleibst, möchte ich dir gleich mal sechs Gründe nennen, warum sich das absolut lohnt, dich mal als deinen besten Freund zu behandeln. Grund 1. Du sollst dich wie deinen besten Freund behandeln, weil du dann eine positive Grundeinstellung zu dir und wenn du eine positive Grundstellung zu dir hast, dann hast du sie auch zu anderen. Und so gelingt dir alles leichter und es fliegt dir mehr zu, weil dein System einfach offen ist. Grund 2 Du sollst dich wie deinen besten Freund behandeln, weil du dich dann ganz bewusst mit dir beschäftigst, mit deinen Wünschen und Bedürfnissen beschäftigst, statt, wie häufig das so geschieht, sich unbewusst gegen dich zu ja gegen dich zu arbeiten. Grund 3. Du sollst dich als deinen besten Freund behandeln, weil es mehr um deine Stimmung und die damit verbundene Energie geht und den damit verbundenen positiven Handlungen, statt um wirklich konkrete Situationen. Was ich damit meine, erkläre ich dir später noch. Punkt 4. Du sollst dich wie deinen besten Freund behandeln, wenn es um deine persönliche Weiterentwicklung geht, denn du wirst mir Recht geben, nur du weißt, wo dein Weg hingehen soll und was dein persönliches Ziel ist, dein Warum, warum du hier bist, das weißt nur du. Und fünftens sollst du dich wie deinen besten Freund behandeln, weil nur du wissen kannst, was du für dich brauchst und was du für dich willst. Und der sechste Grund ist, du sollst dich wie deinen besten Freund behandeln, weil es dir leider sonst keiner abnimmt. Keiner muss oder soll dich besser behandeln als du selbst. Denn tust du das nicht, bist du von der Anerkennung und von dem Gutdünken von anderen abhängig und weniger selbstbestimmt. So, das waren mal die Gründe. Um dir das jetzt alles etwas näher zu bringen, möchte ich einen kleinen Ausflug mit dir unternehmen ins Unterbewusstsein, und zwar in die Gesetze des Unterbewusstseins diesmal. Das Unterbewusstsein ist nämlich ein lang erprobtes Programm, auf dem wir zunächst keinen Einfluss haben. Denn es laufen dort lebensnotwendige Prozesse ab, ganz unbewusst. Das heißt ähm, zum Beispiel eben das Fahrradfahren. Wir müssen nicht mehr überlegen, wie das geht. Wir haben das als Kind gelernt und wissen ganz genau, wie das funktioniert. Wir setzen uns aufs Fahrradfahren los. Es ist aber auch so, dass es auch von der Persönlichkeit unterschiedliche Unterbewusstseins gibt. Denn ein Straßenkind das auf der Straße groß geworden ist, hat sicherlich ganz andere Erfahrungen gemacht als Kind, als ein wohlbehütetes Kind. Und deswegen wird es auch später, das Straßenverkind im Vergleich zum wohlbehüteten Kind, ganz andere Verhaltensweisen an den Tag legen. Nun können wir aber auch nicht sagen, alle Straßenkinder legen die Verhaltensweisen an den Tag und alle wohlbehüteten Kinder legen die an den Tag. Nein, so ist es eben auch nicht. Auch da kann man wieder nicht sagen, wie sich jemand entwickelt. Es können Geschwister in ganz gleichen Familien aufwachsen, in ganz gleichen, mit ganz gleichen Situationen und trotzdem verhält und entwickelt sich jeder anders. Das ist eben das Besondere an uns. Jeder ist so individuell. Wichtig zu wissen für dich ist auch, dass das Unterbewusstsein kein Nein kennt, denn es denkt über Bilder. Deswegen kennt es auch, ähm, ja, es kennt eben kein Nein, weil wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, denke mal nicht an ein rotes Fahrrad oder an einen roten Regenschirm, dann wirst du sofort ein rotes Fahrrad oder einen roten Regenschirm vor dir, vor dir haben, in deinen Gedanken. Und das Gehirn macht auch keinen Unterschied, ob du positive oder negative Botschaften für es hast. Das ist dem Gehirn egal, also es kennt kein Nein und es weiß nicht, ob die Gedanken für, 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 für dich positiv oder negativ sind. So schlau ist es nämlich nicht. Das Unterbewusstsein unterstützt uns dabei in unserem Glauben. Also alles, was wir glauben, was wir als Wahrheit annehmen oder als Wahrheit sehen, das wird es uns auch spiegeln, also das wird es uns auch bringen, positiv wie negativ. Das müssen wir wissen. Und alles, was wir uns in unserem Geist vorstellen können, und glauben können, manifestiert sich in unserem Leben. Manifestieren heißt, wird tatsächlich in unserem Leben zur Wahrheit. Ja, das ist der kleine Ausflug in unser Unterbewusstsein gewesen. Und jetzt frage ich dich, wäre es nicht schön, wenn du ab heute dein bester Freund bist, weil du auf alte Programme keine Lust mehr hast und endlich durchbrechen möchtest und nicht mehr auf alte Art und Weise reagieren würdest, sondern lieber ganz anders? Wäre es nicht schön, wenn du wie der beste Freund zu dir bist, der sich um sich selbst kümmert, für dich sorgt, für deine Gesundheit, dass deine Gesundheit dir ja bewahrt bleibt und dass du dich nicht ständig überforderst, der aber auch für dich sorgt, um dich vielleicht mal in den Hintern zu treten, weil du gerade mal wieder keine Lust hast, dich zu bewegen oder die Mülltonne runterzutragen. Wäre es nicht schön, wenn du jemand hättest, der dann für dich genügend Energie aufbringt und einfach das tut, was notwendig ist. Ja, das ist sicherlich schön und es ist sicherlich auch ein ganz ein toller Weg, den man da gehen kann. Es ist nämlich eine Form der persönlichen Weiterentwicklung und es offenbart dir alles, was dir später im höheren Sinne nützt. Der Weg ist nicht unbedingt bequem, das kann ich dir jetzt schon sagen. Und es kann sich am Anfang auch komisch anfühlen, manchmal sogar vielleicht ein bisschen falsch, weil es sehr fremd ist, weil es neu ist. Denn du kannst dir vorstellen, du schlägst plötzlich einen anderen Weg ein. Und ein anderer Weg fühlt sich erstmal fremd an. Und so mag es sich vielleicht auch erstmal in deinem Körper anfühlen. Aber nicht lange. Es ist ein Geschenk, wenn Du Dein bester Freund bist, denn Du hast den Schlüssel und das Steuer für Dich in der Hand. Und die beste Zeit, damit zu beginnen, ist jetzt. Es ist nie zu spät, Dein bester Freund zu sein und Dich maßgeblich zu unterstützen. Ja, jetzt habe ich lange davon geredet, aber wie geht das denn jetzt? Der erste Schritt ist meiner Meinung nach, erstmal ins Bewusstsein zu kommen. Das heißt, der erste Schritt ist, dass du dich wirklich wichtig nimmst. Damit meine ich nicht, arrogant zu sein oder arrogant zu werden oder ähm, dich zu sehr hervorzuheben, sondern dich auf natürliche Weise wichtig zu nehmen. Und dass du dich weiterentwickeln möchtest, dazu musst du Lust haben und Interesse haben. Aber ich denke, du bist so jemand, denn sonst hättest du bestimmt nicht bis hierher zugehört. Fange an, dich wohlwollend zu beobachten, statt permanent bewertend. Also etwas liebevoll dich zu beobachten und dir Mut zu machen und zu sagen, okay, diesmal hat es vielleicht nicht so geklappt, aber das nächste Mal klappt es bestimmt besser. Also motiviere dich auch, denn für einen Freund willst du doch auch nur das Beste und denn wenn dich dein Freund um Rat bittet, dann motivierst du ihn auch. Es geht also darum, sich ehrlich zu reflektieren. Denn niemand kennt dich so gut, wie du dich selbst kennst. Manchmal bist du eben vielleicht zu hart und manchmal bist du vielleicht zu lasch. Das weiß ich nicht, aber du weißt das ganz bestimmt. Ich hatte erst in einem Kurs so ein Mädchen, die mir dann gesagt hat, ja, ich habe mich so geärgert nach der Prüfung. Ich habe einfach zu wenig gelernt und ich hätte es viel, viel besser machen können. Und ich könnte mich darüber ärgern, dass ich zu lasch war, dass ich mich nicht genügend hingesetzt habe und die Prüfung besser geschrieben habe. Aber es gibt auch die anderen Fälle, wo ich höre, ich habe so hart gelernt und trotzdem hat es nicht funktioniert. Also man muss immer abwägen, wo was ist und im zweiten Fall braucht es wahrscheinlich mehr Entspannung zu dem ganzen Thema Prüfung. Ja, bei deinem Freund weißt du, wann Schluss ist und du würdest ihm nicht den Marsch blasen. Du siehst seine Fähigkeiten und komischerweise siehst du sie bei dir nicht. Mach sie dir bewusst, mach dir deine Fähigkeiten bewusst. Der zweite Schritt ist für mich, Raum schaffen durch Wahlmöglichkeiten, so habe ich das mal genannt. Das bedeutet, in unserem Arbeitsspeicher, in unserem Gehirn, ähm, ja, da werden ganz schnell Dinge gefiltert und sortiert und bewertet in kenne ich, kenne ich nicht, ist wichtig, ist unwichtig, ist gefährlich, ist nicht gefährlich und so weiter und so fort. Und dann wird eine Reaktion abgegeben. Wenn wir es aber schaffen, dass wir dieses Programm, also vor allem wenn es uns nicht, nicht dient, wenn wir das weghaben wollen oder anders haben wollen, eine andere Reaktion, wenn wir es schaffen, dass wir dieses Programm im Unterbewusstsein kurz unterbrechen und neu bewerten, dann können wir einen Raum schaffen. Du kannst dir das so vorstellen, als wie wenn da so ein, ein kleines, neues Zimmer im Kopf entsteht. Ein kleiner Raum. Weil wenn wir diesen Raum nicht schaffen, dann bleibt es unten in der Festplatte und spult so ab wie immer. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, und wie soll ich das, wie soll das funktionieren, wie soll ich das schaffen? Ja, Du kannst dir eben durch Wahlmöglichkeiten kannst du ausprobieren. Du kannst sagen, ja, wie wäre denn jetzt die Reaktion eigentlich besser gewesen für mich, wenn ich anders reagiert hätte oder wie würde ich denn gern reagieren? Also eine andere oder bessere Möglichkeit in Erwägung ziehen und zu erkennen. Das kann man natürlich auch wieder super in der Hypnose. Ja, dann möchte ich nochmal ganz kurz zusammenfassen. Warum sollst Du also positiv bleiben und Dich als Dein besten Freund sehen? Weil Du, wenn Du Dich wertschätzt für das, was Du bist, oder Dich ehrlich reflektierst, dann bist Du einfach auf der Überholspur. Alles, was Du über Dich in Erfahrung bringst, kannst Du für Dich als Nutzen. Und sogar an andere weitergeben, an Deine Kinder, an Deine Eltern, an Deine Kollegen und so weiter. Denn nochmal, alles, was du für dich klar machst, hat eine positive Wirkung auch auf andere. Nachdem dein Unterbewusstsein zwischen dienlich, sprich positiven und dir nicht mehr dienlichen, sprich heute negativen Programm, nicht unterscheiden kann und diese unbewusst ablaufen, geht es darum, diese eben bewusst zu machen. Du musst also erforschen, welche da unbewusst ablaufen. Und wenn du dich für einen Freund behandelst, dann gibst du dir dazu die Möglichkeit, gibst dir nämlich einen Raum, eine Zeit, dich ehrlich zu bewerten oder dich ehrlich zu reflektieren. Und das schaffst du, wenn du dich für einen Freund behandelst und ganz ehrlich zu dir bist, welches Verhalten, welche Reaktion du an dir gut findest und wo du noch Raum hast, dich weiterzuentwickeln. Im Grunde geht es im Leben immer nur um uns. Und ja, Natürlich gibt es Menschen, die sich als Ziel gesetzt haben, sich bedingungslos für andere aufzuopfern. Und wenn sie sich das zu, zum Ziel gesetzt haben, ist das auch vollkommen in Ordnung, solange sie dabei in ihrer eigenen Mitte sind. Dann werden sie auch keinen Schaden nehmen. Aber wenn man das eben nicht ist, dann schon. Einem guten Freund, der Alkoholiker ist, müssen wir sagen, dass er ein Problem hat und ihm nicht noch eine neue Flasche Wein auf den Tisch stellen. Sich selbst als guten Freund zu behandeln, hat auch nichts mit falschem Egoismus oder Selbstverliebtheit zu tun, sondern mit der eigenen, persönlichen, gesunden Bewertung der Situation, in der man sich gerade befindet. Ich möchte dir ein Beispiel dazu nennen, von einer Klientin von mir, die jedes Jahr zur Tochter äh, zu Weihnachten fuhr. Und die Stimmung war jedes Mal ein bisschen mau, weil sie so weit zu ihrer Tochter fahren musste und eigentlich hatte sie gar nicht Lust, in dem großen Weihnachtsstress immer so weit zu fahren. Und die Tochter hat natürlich diese maue Stimmung irgendwie auch immer gespürt, wenn dann ihre Mutter da war. Und irgendwann hat sich die Tochter dann mal ein Herz gefasst und hat gesagt, »Weißt du was, Mama?« ich habe den Wunsch, diesmal Weihnachten wegzufahren und nicht zusammen zu feiern. Und die Mutter sagte, weißt du was, ich bin richtig froh, wenn ich Weihnachten diesmal nicht den weiten Weg zu dir auf mich nehmen muss und im Stau stehen muss und ein ruhiges Weihnachten feiern kann. Ich komme sehr gerne, wenn ihr wieder von eurem Urlaub zurück seid und nach den Feiertagen zu euch raus und wir feiern zusammen. Hier sieht man also, sich als Freund an die Hand zu nehmen, heißt auch, die Stimmung einzufangen und sich und den anderen in eine bessere Stimmung zu bringen. Dazu braucht es manchmal Veränderung. Hier war es ein anderer Zeitpunkt. Und dabei ist ja nichts in Stein gemeißelt. Das kann sich wieder verändern. Vielleicht freut man sich ja das nächste Jahr wieder darauf, miteinander Weihnachten zu feiern. Wenn Du denkst, dass Du Dich tatsächlich in manchen Bereichen sehr streng behandelst und es genau deswegen stockt oder wenn Du in manchen Bereichen wirklich ziemlich lasch mit Dir umgehst und es genau deswegen stockt, dann geh jetzt in die Shownotes, schreib mir eine E-Mail oder rufe mich an. Tschüss! Schön, dass Du so aktiv mitgehört hast. Mehr über mich und meine Arbeit erfährst du auf meiner Webseite unter www.herz-körper-seele.de Wenn du dich angesprochen fühlst und die Impulse im Podcast helfen dir bereits weiter und trotzdem, du kommst dennoch nicht so richtig von der Stelle, wie du dir das wünschst, dann lass uns telefonieren und wir vereinbaren einen unverbindlichen Kennenlerntermin. Weil wir Menschen eben unterschiedlich ticken und wahrnehmen, hast du vielleicht eine ganz konkrete Frage zu einem persönlichen Thema. Nun, ich habe das offene Ohr, wenn du magst. Die Telefonnummer zu mir findest du auf meiner Webseite und der Link dazu ist ebenso in den Shownotes. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Deine Sabine